Välkomna till ekonomistudion. Det är fortsatt positivt åtminstone på Stockholmsbörsen som fortsätter upp just nu över 1800. Allt på storbolagslistan lyfter förutom Getingen men de lyfte ju igår och ledde då idag leder H&M uppgången närmare 4 annars fortsatt industrin i toppen och vi ska prata om fortsatt återhämtning efter fortsatt positiva signaler från svenska inköpschefer även tjänstepermit steg liksom industrisiffran tidigare i veckan. Vi har också fått definitiva siffror från Europa och väntar mer statistik från USA senare idag. SCBs Robert Bergqvist är med oss strax. Och så är det två månader till det amerikanska presidentvalet och demokraten Joe Biden leder i många mätningar men Demoskops vd spår att Trump sitter kvar. Hör varför om en stund. Men allra först så ska vi till Grand Hotel i Stockholm. Vår konferens om start Sverige har samlat några av de mest intressanta rösterna för att diskutera svensk krishantering och pandemiutbrott. Och en av gästerna under morgonen det var första vice riksbankschef Cecilia Skinsley. Världens centralbanker har ju sköstat historiska stimulanser för att stäva den ekonomiska krisen samtidigt. Har man målet om en inflation som sedan ett tag sedan tappat eh, fart och räntor i botten. Skinsley avslutade med att tala om eh, den amerikanska centralbankens besked förra veckan. Ett nytt mjukare inflationsmål framåt. Något man följer med intresse från Brunkebergs torg. Pandemin i allmänhet förändrar ju förstås spelplanen för den ekonomiska politiken på väldigt många sätt. Och inom den samlade ekonomiska politiken som ett land kan bedriva- så ja, då spelar penningpolitiken en viktig roll när det gäller att lindra effekterna när det blir dåliga tider. Precis det som vi är inne i nu. Den är viktig därför att den kan sättas in väldigt snabbt. Den verkar omedelbart och den kan också vara väldigt kraftfull. Men problemet är att vi har att utgå ifrån en lågräntemiljö globalt som också har varit under ganska många år. Och det här gör att det blir större svårigheter för oss i centralbanksvärlden att ge ett bra bidrag och motverka de dåliga tiderna. Vi använder andra penningpolitiska verktyg. Det finns inte bara styrränta utan också annat. Värdepappersköp, lån till banker, till lån via banker ut till företag är exempel på sådana åtgärder som jag visade för en stund sedan. Men den centrala frågan som man tampas med i, i världen nu i alla fall på det penningpolitiska området, det är att hur kan vi se till att vi har en sån strategi för penningpolitiken att den även, alltjämt, allt, även i framtiden har utrymme att motverka recessioner. Det här är ingen ny fråga, det här har man diskuterat i ganska många år. Men jag tycker att man kan säga att den pågående krisen har aktualiserat den ännu mer. Och förra veckan så presenterade den amerikanska centralbanken förändringar i sitt sätt att bedriva penningpolitik. Och det här är någonting som är förändringar som jag tycker är intressanta och viktiga att följa, att diskutera också i Sverige. Och det är en viktig anpassning till att världen numera är vad den är. Nämligen att vi har att hantera låga strukturella räntor under lång tid framöver. Tack! Tack så mycket Cecilia. Eh, vi har många frågor från tittarna och jag har också många frågor. Vi börjar på slutet. Du nämnde Federal Reserves uppmjukning. Kan du inte berätta lite vad det är man har gjort för de som inte vet exakt vad Fed 
hur de ändrade sig i det här 2%-målet? Ja, det här kan bli väldigt o- mångordigt. Så jag, jag försöker koncentrera mig på vad jag tror att de försöker uppnå med, med mina ord. Då. I, I normala fall när man bedriver inflationsmålspolitik så siktar man alltid på ett visst siffernivå, det vill säga i vårt fall då 2%. Och då spelar det inte så stor roll om inflationen historiskt bakom oss har varit för hög eller för låg i förhållande till de två procenten. Det man nu försöker göra det är att man säger att man tar så att säga, in mer av historiska tillkortakommanden om det är så att inflationen har varit för låg, vilket den ju har varit i, som jag visade på en bild. Och så säger man ungefär så här att framöver så siktar vi på en i genomsnitt på 2 det vill säga vi tar liksom in att den var lite för låg historiskt. Eh, och det här tror man då ska leda till att hushåll och företag mer vågar lita på att sett över tiden så kommer inflationen hålla sig kring 2 inte 1 eller 0,5 eller någonting utan det ska verkligen bli 2 vad betyder den här strategiförändringen då i, i, i den praktiska politiken? Jo, att Federal Reserve har helt enkelt inte alls bråttom med att så småningom börja höja räntan igen. Skulle det vara så att inflationen går två, över 2% under ganska lång tid så kommer man ändå sitta rätt lugnt i båten. Man kommer vilja vänta in att arbetslösheten sjunker, särskilt att de med låga inkomster och låga utbildningar som alltid de som sist kommer in och får jobb i en, en ekonomisk återhämtning, att de också får en chans att komma in och bygga sitt eget personliga välstånd. Så man kan se det här som en, som en, en större grad av flexibilitet och en större förståelse för att det penningpolitiken gör eh, faktiskt eh, är viktigt för, för människors vardags, vardagsliv, särskilt de grupperna som, som har det väldigt ekonomiskt tufft i den här krisen. Men vi har ju svårt att nå ens till 2%. Vad gör det då för skillnad om man lovar att när vi en gång når målet så kommer vi ligga kvar på låga räntor? Vi når ju inte dit. Jo, men det har vi gjort. Om man tittade på bilden för en stund sen så hade ju Riksbankens politik med minusräntor och tidigare obligationsköp faktiskt återfört den svenska inflationen till 2%. Där låg vi mellan 2017 och 2019. Och tittar du på ekonomi i ett större historiskt perspektiv, ja då har ju snarast problemen varit för hög inflation. Så att vi lever ju lite i ett inflationsmässigt undantagstillstånd här i vår generation. Så att det är fullt möjligt att jaga upp inflationen. Det som är utmaningen här det är att jaga upp den så att säga lagom mycket. Och då tror nog Federal Reserve, och jag är beredd att hålla med om det, att genom att man vis, försöker visa för ekonomins aktörer att vi har inte bråttom med några framtida räntehöjningar, även om inflationen skulle gå över 2 procent. Ja, då kommer förväntningarna på den framtida inflationen att stiga. Och det är så att säga, centralbankens bästa vän i att också uppnå sitt mål, nämligen att allmänheten tror på det. Är det här en approach som vi diskuterar i Sverige också? Och hur skulle det se ut? Det här är en approach som har diskuterats i, i den akademiska världen och centralbanksvärlden i ganska många år. Men det är första gången nu som vad jag vet att en centralbank så pass dominerande som Federal Reserve också säger att de kommer att leva i praktiken efter, efter den här filosofin. Och det blir intressant att, att följa utvecklingen i förväntningsindikatorer, till exempel i USA, och se hur, 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 hur pass väl man sedan orkar leva upp till sin nya strategi, vilket jag tror att de, de kommer att göra. Och det, det, det blir alltid intressant att följa mellan centralbanker och, och andra ekonomiska bedömare naturligtvis hur man kan utveckla den, den så kallade penningpolitiska regimen, alltså sättet som vi, vi, vi använder våra olika verktyg. 
Claes Eklund berömde handlingskraften efter krisen. Många har gjort det. Jag antar att berömmelsen av centralbanken är ganska populära just nu. Men det finns en kritik mot att stimulanser ökar priset på tillgångar för de som har allra mest och inte når ner till de som kanske behöver hjälpen mest. Hur ser du på den diskussionen? Nej, men det är alldeles riktigt att när börsen och bostadspriser återhämtar sig ja, då är det naturligtvis de som redan har mycket pengar som, som gynnas av det. Men jag tycker inte att det kan vara ett skäl för Riksbanken och andra centralbanker att inte göra sitt jobb. För det första så är det så att vi har, vi har rätt att använda de här verktygen utifrån vad lagstiftarna har instruerat oss att göra. Och i Riksbankslagen står ingenting om att vi ska avstå från att göra de rätta åtgärderna och stödja ekonomin med hänvisning till några fördelningspolitiska effekter. Låt oss säga att vi ändå hade gjort det. Låt oss säga att vi i mars hade sagt nej, vi tänker inte göra någon av de här stimulansåtgärderna därför att då stiger börsen och det är inte så bra för dem. Då blir de som är rika ännu rikare. Ja, då kan jag försäkra att då hade vi suttit i ett ännu sämre ekonomiskt läge idag och det drabbar alltid dem med, med låga inkomster allra värst. Och det sista jag vill säga om det här är att om man tycker som politiker eller som anväljare att fördelningsprofilen i samhället är fel Ja, då ska man naturligtvis driva en politik som ändrar på det. Och då finns skatter och bidragssystemen att hantera det. Första vice riksbankschef Cecilia Skinsledare från Omstort Sverige. Vi ska strax återvända dit men först fånga upp dagens statistikskörd. Främst PMI-siffror. Vi har med oss CCDs chefsekonom Robert Bergqvist. Och Robert, vi ska strax ta oss an dem. Men först vill jag bara knyta an till vad Skinsley sa här om Feds nya inflationsmål. En förhoppning om och så att det var en av de starkaste vapnena att få allmänheten att tro på att inflationen kommer upp till 2% och att centralbanken då inte är rädd för att skjuta över målet och samtidigt hålla ner räntorna. Vad betyder Feds besked för penningpolitiken i världen och Sverige? Följer Riksbanken efter? Ja, men det är ju en stor centralbank som ändrar sitt sätt att, att hantera inflationsmålet. Det, det är ju som så att alltså inflationsmålet ligger ju fast. Det ligger på 2 procent utan det är ju snarare hur man eh, nu ska agera för att till exempel hålla uppe då inflationsförväntningarna. Och det kommer ju bli en utmaning. Både Riksbanken och amerikanska centralbanken har ju, om man tittar tillbaka de senaste kanske då 20 åren, de har ju kan man säga, misslyckats med att få upp då inflationen till just 2 procent. Men eh, jag tror att för, för Riksbankens del så är det snarare, handlar det nog snarare, och även andra centralbanker, så handlar det nog mer om att man måste i den här miljön ha en hög grad av flexibilitet hur man ska tolka det här med inflation och inflationsuppfyllelse. För att just nu så är det väldigt svårt att mäta inflation. Eh, det är svårt att samla in data och det är svårt att mäta inflationen på ett korrekt sätt. Så man måste liksom lyfta blicken. Men, men det jag skulle vilja se när det gäller penningpolitiken då, både i Sverige och, och i andra länder det är snarare samspelet med finanspolitiken för vi har ju fått en situation där kan man säga att våra lite hårt sagt då, men, men våra stater och regeringar de ger ut statsobligationer för att finansiera sina krispaket och så har vi våra centralbanker som köper upp de här statspapperna och de, de trycker helt enkelt nya pengar. Och det här gör ju att vi får en, en ganska suddig gräns mellan finans- och penningpolitik. Och, eh, rätt eller fel, jag, jag tror att vi måste få upp den diskussionen till, till, till som ytan och diskutera hur ska eh, samspelet mellan finanspolitik och, och penningpolitik eh, se ut framöver. Det, det är ett stort frågetecken just nu. Mm, vi får ta den diskussionen en annan gång för nu tänkte vi skulle prata om eh, lite av den statistiken som vi fått eh, idag. Vi håller ju... 
på att bekräfta bilden om vi är på väg åt rätt håll ut ur den här krisen och vi har eh, en återhämtning här. En, vikri, en viktig makrovecka är det. Idag så kom det tjänstepemier starkt för svensk del och också på flera håll i Europa. Vad säger dagens siffra om eh, är det den här vändningen vi vill se? Ja, man kan ju säga att det är lite historiska data nästan. För att alltså vändningen den kom ju i, skulle jag vilja säga, i någon, där, någon gång där i första hälften av april. Så att det är ju en återhämtning nu som faktiskt börjar få några månader då på, på, på nacken. Då. Men det, det som är frågan nu, det är ju eh, alltså dels styrkan i den återhämtning som pågår. Men också förstås också då eh, uthålligheten. Men jag, jag tycker att det vi får in... I data och framförallt det som jag håller ett öga på nu det är ju tjänste, vad som händer i tjänstesektorn. För det är den som har blivit hårdast drabbad egentligen av, av de här nedstängningarna. Och där finns det ju då tycker jag då en, en, del, en hel del positiva nyheter om att, att vi gradvis håller på att, att få upp takten då i, i den här återhämtningen. Sen, sen tror jag att det, det, det är tre saker som blir väldigt avgörande för den återhämtning som vi nu har. Och det första är ju förstås ett vaccin. När vi får det, hur det kan påverka då både företagsförtroende och hushållens förtroende. Det andra är arbetsmarknadsutveckling. För nu måste vi också se att arbetslösheten kommer ner. Så att folk också känner trygghet och att man vågar konsumera. För konsumtion är en av de viktigaste drivkrafterna i den här återhämtningen. Och den tredje saken som, som jag vill se mer av egentligen det är då återhämtningspolitiken. För nu lämnar vi ju den akuta krispolitiken bakom oss som vars syfte har varit att, så att säga, rädda produktionskapacitet klara att, så att vi kan liksom övervintra. Men nu måste vi liksom kickstarta, få igång hjulen och så bygga långsiktig, en långsiktig återhämtning. Och det, där, där finns det fortfarande en del frågetecken men jag, jag hoppas att en en del av de frågetecknen kommer att rätas ut under de närmaste månaderna. Mm. Du nämnde arbetslösheten där, Robert, imorgon så kommer ju en väldigt eh, viktig rapport från amerikanskt håll, någon från Payroll, eh, som eh, grädden på moset på den här makroveckan. Vi har fått lite varselsiffror idag, bland annat från den privata arbetsförmedlingen eh, Challenger som visade att varseln eh, halverades i augusti. Veckosiffran som kom för bara några minuter sedan överraskade också eh, positivt på ett större fall. V- vad blir viktigast att fokusera på imorgon när vi får NFP? Alltså, de här siffrorna rör sig ju då väldigt mycket just nu och det här när man ska mäta arbetslöshet så, så är det ju, det är ju inte bara liksom att, att mäta hur många som faktiskt står utanför eh, arbeten utan också då, alltså storleken på arbetskraften och de här två parametrarna kan variera ganska mycket och då får vi svängningar i den här statistiken så att jag skulle nog jag vet att marknaden och inte minst aktiemarknaden fokuserar väldigt mycket på vad vi får för siffror imorgon. Men jag tror man måste ändå lyfta blicken och kan man säga att det vi ser det är ju en, en, en återhämtning också för amerikanska arbetsmarknaden. Möjligtvis att vi har tappat lite momentum på, på senare tid. Det tycker jag också man kunde se i, i amerikanska centralbankens konjunkturrapport, den här så kallade Beigebook som kom ut, att vi, vi, vi har tappat lite kraft. Men man kan säga att det är som jag, om, man, om man ska liksom försöka då titta på den här siffran och försöka få någon typ av guidning så är det ju förstås då antalet nya jobb som, som, som skapas som är det viktigt, viktigaste som jag kommer hålla ett öga på i alla fall imorgon. Vi tar med oss. Tack så mycket Robert Bergqvist. Någon från Payrolls alltså klockan halv tre imorgon tar vi emot här i ekonomistudion. Nu håller vi oss kvar i USA för idag är det exakt två månader till landets presidentval. Sittande president Donald Trump ställs mot utmanaren demokraten och den tidigare vicepresidenten Joe Biden. 
Vi ska återvända till Grand Hotel här i Stockholm där vår USA-korrespondent Frida Wallnor pratade med Anna Ekelund om hur splittrat landet är men också om hur olika kandidaterna är som ställs mot varandra. Generellt skulle jag säga att det spelar väldigt stor roll vem som vinner det här valet eftersom kandidaterna har så extremt olika agendor. Alltså både generellt men också när det gäller den ekonomiska politiken. Om man, om man lyssnar på Donald Trump så... Han har inte pratat jättemycket om vad han vill göra under den andra mandatperiod. Han har ju mer pratat om vad han har gjort och vad som kommer att hända om Joe Biden blir president. Men det han har, det han har sagt är att han vill sänka skatterna. Dels för medelklassen, dels på kapitalvinster. Men så tror jag också att man kan förvänta sig en fortsatt hård ton mot Kina. Fortsatta avregleringar till exempel på miljöområdet. Men Trump har ju också pratat ganska mycket om att han vill satsa på landets infrastruktur- vilket ju är något som demokraterna också vill. Så det är något som skulle kunna ske under en andra mandatperiod med, med Donald Trump. Eh, och när, men när det gäller Joe Biden så har ju han sagt att han kommer att höja bolagsskatterna. Eh, han kommer att höja skatterna på, på de rika. Eh, han kommer att eh, ta bort eller han kommer att återinföra många av de här regleringarna som Trump har tagit bort. Han kommer att höja minimilönen på den federala nivån och också många satsningar på olika klimatsmarta samhällslösningar. Men också när det gäller hans attityd i handelspolitiken så måste jag säga att det är ganska svårt att tyda. Han är ju, alltså på papperet är han ju definitivt en frihandelsvän. Men sen har ju den här valrörelsen kommit att handla väldigt mycket om Kina. Det har ju varit en form av tävlan i att vara tough on China. Men jag tror inte det säger jättemycket om hur Joe Biden skulle agera gentemot Kina om han väl blir, blir vald. Däremot så har han ju lovat att han ska återställa relationen med USAs allierade inklusive EU. Och det tror jag är definitivt är något som skulle vara väldigt positivt för den, den transatlantiska länken om, om Joe Biden blir, blir vald. Mm, 3 november är det val. Det kan ju dock eh, dra ut på tiden och få reda på vem som vunnit och poströsterna kan fördröja beskedet. Opinionsmätningar just nu i alla fall lutar åt utmanaren Joe Biden men med 2016 färskt i minnet så är det alldeles för tidigt att räkna ut Donald Trump. Dessutom så finns en del avgörande saker som talar för fyra år till med presidenten. Vår reporter eh, Jasmin Lindberg ringde upp eh, mätföretaget Demoskops vd Karin Nelson som förklarar varför hon tror att Trump sitter kvar. Ja, tittar man på de viktiga valfrågorna som finns där Trump absolut har sin styrka så handlar det just om ekonomi och det handlar om, att, eh, om, om frågor som rör lag och ordning. Där är han stark på nationell nivå men han är ännu starkare i de här vågmästarstaterna. Det som talar till Bidens fördel har ju mer att göra med lite mjukare frågor som, eh, som handlar om att ena nationen och, att, eh, och, och frågor som rör de här rasmotsättningarna. Han ses mycket mer som en resonerande och en överbryggande politiker snarare än Trump som då förknippas med hårda nypor och förknippas med att få saker och ting gjort. Och det tilltalar väldigt många väljare för det finns ett, USA är ett djupt splittrat land med stora motsättningar och det går inte riktigt att överbrygga eller de här, de här olika grupperna ska övertyga varandra utan eh, Trump har en stor fördel i att han har en förmåga att, eh, att entusiasmera och engagera sina väljare och han har ännu fler av de väljare just i vågmästarstaterna även som sagt om det ser ut som att Biden har ett övertag. Man brukar ju säga att demokraterna gynnas av ett högre valdeltagande. 
Vad vet man om intresset för höstens val? Valdeltagandet brukar ligga i USA på kring 60 procent. Och, och så brukar man jämföra med, med mellanårsvalen. Man röstar ju annat år. Och då brukar mellanårsvalet ligga ungefär 10 procentenheter lägre. Nu pekar det mot att mellanårsvalet är det högsta valdeltagandet som det har varit på, på, på de senaste 40 åren. Och det pekar mot att valdeltagandet går upp och det är något som demokraterna vinner på. Trump har ju mycket att vinna på att, på att, inte, att få folk att inte gå och rösta. Och framförallt i förra valet så var det så att då, då fanns ju ingen svart kandidat till exempel. Och valdeltagandet av svarta gick ner ungefär 7 procentenheter. Så att valet av Kamala Harris var ju oerhört viktigt för demokraterna för att de ska gå och rösta. De yngre väljarna brukar inte heller rösta i så hög utsträckning så ser det ut i hela i, i val generellt kan man säga. Att, att rösta är någonting som man, som man lär sig under tiden som man blir, blir äldre. Så valdeltagandet är alltid högre i de äldsta grupperna. Och det är någonting också som gynnar eh, republikanerna. Men kan demokraterna få de yngre att gå och rösta så... Så, så är det någonting som gynnar dem. Hur stor är sannolikheten att Trump kommer bli omvald igen? Det är ju väldigt... Oftast är det ju så att den sittande presidenten blir omvald. Det är väl fyra gånger tidigare som det har hänt att den sittande president inte blir omvald. Och den eh, sista gången som det här hände var George Bush den äldre som inte blev, blev omvald. Och den fråga som eh, alltid brukar vara avgörande i ett presidentval har med ekonomin att göra. Det finns ju ett klassiskt uttryck som säger it's the economy stupid. Och det var ju just eh, Clintons rådgivare som, som myntade det uttrycket i samband med att, eh, man, att George Bush inte lyckades hantera ekonomi på ett, på ett, på ett sådant sätt. Och då, och, så att det är ekonomi Ekonomin, en dålig ekonomi som har avgjort ett presidentval varje gång. Och nu är det ju så att den viktigaste frågan för amerikanerna har med ekonomin att göra. Och den frågan äger Trump just nu som det ser ut. Men eh, det beror ju på vad som händer. Det, mina kollegor i USA de säger att om det här hade varit ett vanligt val så att säga, då hade det varit kassaskåpssäkert att Biden skulle vinna när man tittar på opinionsmätningarna och vilka frågor och, och så vidare som, som, som är, det, det som är på bordet så att säga. Men nu är det Trump. Och det är extraordinära tider så vad som helst kan hända. Och som sagt när jag har tittat närmare på det här och tittat på de frågor som ligger, ligger under och hur, hur väljarströmmarna ser ut. Då finns det mycket som pekar på att Trump kommer att vinna valet. Mm, två månader kvar gott om tid att vrida och vända på alla aspekter av valet och vad som helst kan hända. Ekonomistudion kommer i alla fall vara med hela vägen och vi kommer vara med klockan halv tre varje vardag. Så var gärna med oss igen imorgon. Ha nu en fin kväll.